0: 2 Kulturwelt
1: Noch wach heißt das neue Buch von Benjamin von Stuckrad-Barre und ja, wir sind gespannt auf die Rezension. Außerdem Almania, eine ARD-Serie über eine Brennpunktschule. Wir sprechen mit dem YouTube-Comedian und Serienmacher Phil Laude und... Victory City, Salman Rushdys neuer epischer Roman aus dem Indien der Vergangenheit über ganz und gar gegenwärtige Macht. Die erste Veröffentlichung nach dem Anschlag auf den britisch-indischen Autor letzten August in New York.
0: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Barbara Knopf.
1: Das musikalische Kulturerbe von New Orleans trägt das sozusagen im Körper, der Rhythm-and-Blues-Sänger Ivan Neville. Er ist mit den Rolling Stones und Donny Raid aufgetreten. Seine eigene Funk- und Jam-Band heißt Damster Funk. Aber hier ist Ivan Neville mit einem Soloalbum: Touch My Soul.
2: Findest du Pferde vielleicht doof? Hat er dich gefragt. Total schüchtern, plötzlich verletzlich. Das fandest du, musst du schon zugeben, ziemlich süß irgendwie.
1: Eine winzige Zeile aus einem lang erwarteten Buch. Gestern Abend ist Benjamin von Schukrat Barre im Berliner Ensemble aufgetreten. Erwartet wurde eine Lesung aus dem neuen Roman, der ebenfalls gestern erschien. Noch wach, das bezieht sich auf eine Zeile aus den nächtlichen Chats des ehemaligen Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt. Große Geheimstufe, keine Vorab-Exemplare für Kritiker und Kritikerinnen. Angekündigt als Enthüllungsroman über Macht und Machtmissbrauch beim Springer-Konzern. Gutes Timing, erfuhr man doch gerade viel über den Denkkosmos von Konzernchef Matthias Döpfner. Jetzt gibt es die Fiktion, den Roman dazu. Kurz, Insiderisches aus dem Dunstkreis der journalistischen Übermacht war zu erwarten.
2: Ich sag's mal gleich, ich bin scheiße aufgeregt. Nach diesem Abend werden wir uns einander viel verzeihen müssen.
1: Auftritt also Benjamin stuckrad -Barre von stuckrad -Barre gestern Abend im Berliner Ensemble. Und wie ist das Buch? Knut Kortzen hat es gestern gelesen.
2: Irgendwann im Verlauf dieses Romans fragt sich der Erzähler, der viele Ähnlichkeiten mit Benjamin von Stuckrad-Barre aufweist, in einiger Verzweiflung, in was war ich da nur hineingeraten? Er sieht Gerichtsbilder vor sich, einen Prozess und sagt sich, ich würde zu all dem dringend mal meinen Anwalt befragen müssen. Dieser Anwalt des Erzählers ist spezialisiert auf Medien- und Persönlichkeitsrecht. Er hat diesen Beruf wegen Heinrich Bölls Roman »Die verlorene Ehre der Katharina Blum« ergriffen. Als Jurist zitiert er gern Heinrich Bölls Vorbemerkung. »Sollten sich bei der Schilderung gewisser journalistischer Praktiken« Ähnlichkeiten mit den Praktiken der Bildzeitung ergeben haben, so sind diese Ähnlichkeiten weder beabsichtigt noch zufällig, sondern unvermeidlich. Wer literarischen Figuren solche Sätze in den Mund legt, macht klar Dieser Roman reflektiert seine juristische Rezeption gleich mit. Das scheint auch geboten, gehört doch zu den Kurioser rund um die von Mutmaßungen begleitete Veröffentlichung von Noch wach, eine Presseinformation des Anwalts von Julian Reichelt. Darin heißt es, dass die kursierenden Spekulationen, der Roman zeichne das Wirken Matthias Döpfners nach, sowie das des früheren Chefredakteurs der Bildzeitung mit Erscheinen des Buches ein Ende haben werden. Naja, nee, geht so möchte man in der flapsigen Art des Erzählers entgegnen. Dafür erinnert der fiktive Brüllsender bzw. Trash-Sender, den der namenlose Chefredakteur in einem Berliner Hochhaus da führt, dann doch zu sehr an BILD-TV. Der Turm des Bösen lässt einen durchaus an das Springer-Hochhaus denken. Ein Haus des Schmutzes, eine Höhle der Blöden, eine Drecksbude, eine Hetzmanufaktur, ein Alarmpuff, diese Worte finden sich in noch wach. Was dort auf Sendung geht, bestimmt ein paranoider Klickgoldfaschist und abstoßender Telegram Gruppenheiliger, der in all seiner hyperbetonten Alpha-Männlichkeit jungen Kolleginnen nächtens anzügliche Kurznachrichten schickt, der sie manipuliert und ein System des sexgesteuerten Machtmissbrauchs etabliert. Gedeckt wird dieser Verbalradikalinski dabei vom CEO dieses größten Multimediahauses Europas, einem megalomanen Marktführer Herrenmenschen und scheinzergrübelten kunstsinnigen Schöngeist, mit dem der Erzähler, ein Schriftsteller, seit 15 Jahren eng befreundet ist. Und weil dieser Autor als bestalter Hofnarr des Konzernchefs mitbekommt, was alles schiefläuft und rotzekrank ist in diesem Männerladen, versuchte er es an die Öffentlichkeit zu bringen. Unter anderem mittels kompromittierender Chatverläufe. Also darf die Welt weiter rätseln, ob Benjamin von Stuckrad-Barre womöglich hinter den kürzlich gelegten Matthias-Döpfner-Chats steckt. Über die Erzeugnisse des Medienhauses liest man dieses Bonmot. Wenn das Journalismus ist, dann ist eine Messerstecherei ein kosmetischer Eingriff. Das ist geschult am Satiriker Wiglaf Droste, der für Benjamin von Stuckrad-Barrer ein wichtiges Vorbild ist. Er erweist Droste auch Reverenz, indem er dessen Wortschöpfung angehausmeistert in den Roman einfließen lässt. Das Idol wohl aller deutschen Popliteraten, Brad Easton Ellis, das verehrte Genie, trifft Stuckrad Barres alte Ego in Los Angeles zum Abendessen. Denn regelmäßig entflieht er dem tristen Berliner Winter ins sonnige Kalifornien und residiert in Hollywoods legendärem Hotel Chateau Marmont. Die stärkeren, gewitzteren Passagen aber spielen im grauen Berlin. Wohltuend sarkastisch schildert Stuckrad Barre den Wahnsinn selbstherrlicher Medienzaren wie auch den befreundeter Tech-Giganten. Auch Elon Musk hat hier einen hochkomischen Auftritt. Schon solcher Szenen wegen lohnt die Lektüre dieses rasanten Romans, der einmal mehr beweist, über ein wie feines Sprachsensorium Benjamin von Stuckrad-Barre verfügt. Hohlformeln und Blendvokabeln, mit denen sogenannte Entscheider komplett enthemmt auf ihre Umwelt einphrasen, stellt er in Großbuchstaben aus. Er setzt also das, was er Lalltext nennt, in Versalien. Und er setzt es damit unserem Lachen aus. Wenn es einmal heißt, wir fackeln diesen ganzen Scheißladen ab, dann erinnert das in seiner Diktion ein wenig an das Springer-Tribunal von 1968. Ein Tribunal wird hier durchaus auch abgehalten, aber eben in Stuttgart Manier. Das bedeutet, dass er auch mit sich selbst ins Gericht geht. Die Frau, mit der er die Missetaten des Chefredakteurs recherchiert, sagt zu ihm mal, ich finde zum Beispiel deine Bücher auch nicht geil. Dich mag ich aber trotzdem.
1: Noch wach, der neue Roman von Benjamin von Stuttgart-Barre, ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und kostet 25 Euro. Und Stuttgart-Barre geht damit auf Tour, ist am 2. Mai in Regensburg und ab dem 20. Mai dann in Würzburg, Augsburg, München und Nürnberg. Und nach 20 Jahren ist das das erste Soloalbum. Wie nebenbei sind die einzelnen Songs entstanden. Musik, sagt der Pianist Ivan Neville, bringe geistige Heilung. Und er nehme seine Aufgabe sehr ernst. Vom Soloalbum Touch My Soul, ein Song mit seinem Vater Aaron Neville und Bonnie Raitt. Hey, all together. war die Kulturwelt, 8.43 Uhr, ist es gleich.
3: So, Leute, Konzentration. Wir sind heute hier, um zu verstehen, wie diese technischen Wunderwerke funktionieren. Warum wir denn Kampfroboter? Besser. Wir fangen an bei den
1: physikalischen
3: Grundlagen. Junus, <lacht> wenn es hier so <lacht> langweilig ist, mach doch einfach deine eigene AG.
1: Okay, wer hat Bock auf eine eigene Roboter-AG mit Spaß? Yes. Yeah. Mit kämpfenden Robotern?
0: Ja. Ohne Theorie? Ja!
1: Und ohne Stempel? Ja. Ja. Der Klassenkampf hat man das Gefühl findet im Klassenzimmer statt. Die Comedy-Serie Almania scheint da anzufangen, wo die Folgen von Fuck Goethe aufhörten, an einer Brennpunktschule, 90% Integrationsanteil. Nur dass der junge Lehrer Frank Stempel eben kein cooler Charismatiker ist, sondern ein Allmann der Allmann ist ein mehr oder weniger negativer Ausdruck für einen Deutschen in seiner ganzen Spießigkeit. So ein Allmann ist der Lehrer Frank Stimpel in der Comedyserie Almania. Korrekt und regelbesessen. Aber letztlich führt das in die Irre. Almania ist ziemlich politisch unkorrekt. Verkörpert und miterdacht wird die Figur von dem Comedian und Schauspieler Phil Laude. Und sie ist jetzt dann in der Mediathek der ARD zu sehen. Und mit ihm konnte ich vor der Sendung ein Zoom-Interview aufzeichnen und ihn fragen, wie er selbst die Figur des Lehrers Frank Stimpel eigentlich beschreiben würde.
3: Ja, also ich, ich finde, du hast ihn auf jeden Fall schon, darf ich du sagen? Ja, gerne. Also ich fand die Zusammenfassung schon, schon sehr gut. Also ähm, sehr, sehr, ja, regelbesessen, sehr mit dem Kopf denkend und... Ähm, er liebt Ratgeber, er hat immer seinen Ratgeber für LehrerInnen an Problemschulen dabei und er muss so ein bisschen in unserer Serie lernen, dass der Weg mit dem Kopf voran nicht immer der richtige ist. Also vielleicht stimmt es, dass es eine Schulpflicht gibt, aber ob es dann auch das Richtige ist, alle Schüler von der Polizei zu Hause abholen zu lassen, das <lacht> zeigt sich dann in der Serie. Mir persönlich ist tatsächlich wichtig, weil mich ja auch viele mittlerweile auf der Straße der Alman nennen, <lacht> dass ich das selbst nicht als einen negativen Ausdruck für mich sehe. Ich mache natürlich Witze über so den German Way of Life und so den Prototyp Deutsch, aber für mich ist dieser Begriff Alman zum einen auch losgelöst von der Nationalität. Also für mich kann jeder ein Alman sein und ich kenne mittlerweile Almans verschiedenster Nationalitäten und auf der anderen Seite hat es natürlich auch sehr viel Positives, was finde ich in der Serie auch uns wichtig war zu erzählen. Also zum Beispiel auch diese Beständigkeit, sich an sein Wort zu halten und auch für die Schüler da zu bleiben. Das sind alles irgendwie so Eigenschaften, die man schwer in einem Sketch erzählen kann, aber in einer Serie ganz gut.
1: Mir kam es ja fast so vor, als hätte er was Forrest Gump-artiges, also dass er in seiner verstolperten Hilflosigkeit eigentlich immer wieder so ins Scheitern gerät und dann aber letztendlich als Held wieder Willen aus der Situation ganz glücklich herauskommt.
3: Ja, das stimmt.
1: Also was wir
3: oft haben, glaube ich, bei uns ist, dass die Lehrer die Schüler sind und die Schüler die Lehrer und Stimpel lernt schon aus jeder Situation irgendwie dazu und es geht ja auch nicht nur um Frank Stimpel in der Serie, es ist ähm, eine Sitcom mit einem großen Cast und verschiedensten Geschichten und alle machen ganz viele Fehler die ganze Zeit, aber ich finde, alle haben das Herz am richtigen Fleck und versuchen irgendwie als verrückte Familie zu funktionieren und kriegen es dann auch irgendwie hin, indem sie es halt einfach versuchen, jedes Mal aufs Neue.
1: Nun spielt ja Almanja an einer Brennpunktschule und es ist ja eine Mockumentary, also auch eine Parodie, aber ich finde, es ist sehr schlau, wie und welche Themen angepackt werden. Also zum Beispiel die KI, die künstliche Intelligenz, findet ihr auch einen Platz als völlig entfesselten Kampf zweier Schülergruppen, also mit so Robotern wie im Guerillaeinsatz? Es geht auch um Zivilcourage, die ein Mädchen mal irgendwann zeigt, aber sie sagt dann, keine Ahnung, was ist das? Also welche Themen wolltet ihr unterbringen?
3: Schön, dass das gesehen wird. Also das sind schon Themen, die wir im Writers' Room total viel hin- und her schmeißen. und ich ich glaube, so oberflächlich geht es um Schule, aber letztendlich ist ja Schule für uns alle der Weg ins Erwachsenenleben und ähm, das Thema auch Erwachsenwerden beschäftigt mich auch sehr und da habe ich, glaube ich, auch viel nachgeholt. Für mich bedeutet es nicht, 18 zu werden, sondern hat einfach auch viel mit so Lebenslektionen zu tun und ich glaube, Schule ist dafür auch ein ganz guter Ort, weil es eben zum einen uns alle verbindet und weil es zum anderen ja auch so ein Mikrokosmos ist, in dem sich wirklich ganz viel irgendwie so parallel abspielt, was aber auch eben einfach im Leben passiert.
1: Also ihr zeigt ja auch ein Clash of Culture im Grunde genommen. Also es ist eine diverse Schule. Es gibt auch eine Schulleiterin, die People of Color ist. Da wird natürlich auch mit Vorurteilen und Klischees sehr stark gespielt. Also, also es wird eine Wirklichkeit gezeigt, die im Grunde, ja, dieses Deutschland zeigt in seiner Diversität und wie schwierig es auch ist, miteinander zurechtzukommen, beziehungsweise wie gute Lösungen es geben könnte, wenn man sich ernst nimmt und zuhört. Ja, auf jeden Fall. Ich persönlich finde es gut, dass Almania
3: jetzt keine Serie ist, die irgendwie absichtlich divers ist, sondern sie ist divers, weil es unauthentisch wäre, wenn sie es nicht wäre, weil sie halt so eine, Großstadt-Gesamtschulen-Realität auch wiedergibt und gerade halt Frank Stimpel, der so aus so einer konservativen heile Welt, vorstadt gymnasiumswelt dann an so eine Schule kommt, auf den warten natürlich ganz viele Konflikte und das ist dann für uns selber auch total spannend. Also auch im Writers' Room sind wir jetzt schon sehr viel am überlegen, ähm, wie eigentlich der Weg der Schüler am Ende aussieht und das ist so eine schnelllebige Zeit ist, dass wir jetzt wahrscheinlich noch gar nicht planen können. Wir müssen ein bisschen einfach auch gucken. <lacht> also ich weiß nicht, ob du Ted Lasso gesehen hast. Das ist eine Serie, die mich auch total inspiriert hat, weil ich das auch schön finde, dass man mhm. am Ende aus der Serie rausgeht und irgendwie ein schönes Gefühl hat und sich so denkt, hey, auch wenn das Leben manchmal schwierig ist, es gibt immer Lösungen, es gibt immer Wege und das ist schon irgendwie eine Weltsicht, die, die ich persönlich auch vertreten will. Aber am Ende darf es kein komplettes fiktives Märchen sein, sondern real haben wir uns auch <lacht> in den Writer's Room geschrieben.
1: Ja, vor allem ist ja auch die Machart, also die steht ja jedem Märchen vollkommen entgegen. Es sind ja Dialoge von der Rassanz eines Raps, finde ich. Es sind wahnsinnig schnelle Schnitte. Also ich persönlich bin ja nicht die Zielgruppe, habe es trotzdem genossen. Habe mich gefühlt, als würde ich so irgendwie aus dem Waschmaschinenschleudergang heraus den Bildschirm anschauen. Also diese Rassanz ist ja, ist ja wichtig, oder? Ist ja stilbildend.
3: Schon, also ich glaube, da kommen natürlich irgendwie jetzt meine 16 Jahre YouTube-Realität irgendwie voll mit rein. Wir wollten was machen, was uns selber gefällt. Und es ist ja auch ein Format für die ARD-Mediathek. Ich finde eigentlich den Gedanken schön, da möglichst viele verschiedene Menschen mit abzuholen. Also es ist teilweise es ist satirisch. Auf der anderen Seite haben wir super platte Jokes. Man muss es wahrscheinlich
1: angucken, <lacht> sich dann selber ein Bild zu machen, ob es einem gefällt. Gab es eigentlich irgendeine Form von Selbstzensur? Wie weit kann man da gehen? Bremst man sich? Also ihr seid ja so ein Autorenkollektiv. Ja, da habe ich mal so von irgendeinem
3: Comedian ich mal aufgeschnappt, die Humorregel. Je größer der Tabubruch, umso lustiger muss es sein. Wir haben schon die Jokes, die an Grenzen gehen, wir haben darüber schon viel diskutiert. Und mir ist am Ende vor allem wichtig, dass das Gesamtgefühl ein positives und ein versöhnliches und ein verbindendes ist. Und ich glaube, solange das im Kopf ist, ist auch humortechnisch
1: einfach viel erlaubt. Gibt es eine Lieblingsszene, die du schildern könntest? Also ich habe zum Beispiel einen Satz, der heißt, die KI unterrichtet Schüler, damit Lehrer Zeit für persönliche Unterstützung der Schüler haben. So ungefähr. Ich konnte nicht so schnell mitschreiben. Gibt es so eine Lieblingsszene von Phil Laude? Ja, also den Talking Head mag ich tatsächlich
3: auch, weil der kam noch am Set dazu. Und ansonsten, was ich total mag, ist irgendwie diese, ich mag die Folge mit dem Konkurrenzlehrer für Frank Stimpel, also es kommt ein weiterer Allmann an die Schule, der aber irgendwie total cool ist <lacht> und bouldert, aber und, und irgendwie einfach die coole Version von Frank ist. Und ähm, mit dem geht er so in Konkurrenz und am Ende, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber Aminata, die stellvertretende Rektorin, die sagt halt so Stimpel diesen Satz, am Ende geht es halt nicht darum, eine Show abzuziehen, sondern für die Schüler da zu sein und auch da zu bleiben. Und das hat mich irgendwie gecatcht. Ich mag die Szene einfach gern.
1: Die Mockumentary- oder Comedy-Serie Almanya mit und in Teilen von Phil Laude ist eine SWR-Produktion und acht neue Folgen von Almania sind in der ARD-Mediathek ab Freitag, also ab morgen, verfügbar. Vielen Dank an Phil Laude für das Gespräch. Dankeschön. Danke auch.
0: Kulturwelt, das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
1: Letztes Jahr im August wurde der Schriftsteller Salman Rushdie bei einer Lesung im Staat New York durch einen Attentat schwer verletzt. Seitdem ist der Schriftsteller, der seit 25 Jahren wegen des Romans »Die satanischen Verse« von Islamisten verfolgt und der Fatwa ausgesetzt war, auf einem Auge blind. Das ist fast prophetisch, denn in seinem neuen Roman, den Rushdie kurz vor jener Lesung beendet hatte, Erzählt er von einer erblindeten Prophetin in einer untergegangenen indischen Stadt. Victory City verbindet Vergangenheit und Gegenwart und stellt Fragen zur verwundbaren Zivilisation und zur Kraft der Literatur und der Worte. Wie es dem Autor selbst geht, dessen Roman Victory City heute auf Deutsch erscheint, berichtet Antje Passenheim.
0: Can you type? Seine Hand will nicht mehr gut schreiben. Er hat nur noch wenig Gefühl in den Fingerspitzen. Doch Salman Rushdie kann inzwischen darüber reden. Seit dem Anschlag im vergangenen August hatte er das nicht getan. Bis sein neuer Roman im Februar in den USA herauskam – Rushdie kam wieder hervor mit Hilfe eines befreundeten Journalisten des Magazins New Yorker. David Remnick fragte ihn, wie er die Messerattacke verarbeitet hat. Die großen Verletzungen habe er über der rechten Wange, hatte Wunden in der Brust und der Leber, sagt Rushti. Eine der bösesten Folgen des Anschlags zeigt der lächelnde Rushti auf einem Foto, das er auf Twitter postet. Ein Sonnenbrillenglas verdeckt darauf das rechte Auge. Durch den Angriff hat Salman Rushdie es verloren. Er habe versucht, nicht in die Rolle eines Opfers zu gleiten, gesteht der 75-jährige in Auszügen des Interviews im Radiosender NPA. Sonst würde er doch da sitzen und sich fragen müssen, warum jemand mit einem Messer auf ihn eingestochen habe, Rushdie sagt allerdings auch, das tue er oft. Und auch, dass es ihm wehtut. Die Leute sollten das Buch nicht aus Mitleid lesen, sondern weil sie die Geschichte lesen wollen. Darum muss sich Rushdie erstmal keine Sorgen machen. Der Roman, den der indisch-britische Schriftsteller wenige Wochen vor dem Anschlag fertig geschrieben hatte, wird seit Wochen in den USA quer durch die Kritiken gefeiert. Als feministischer Roman und dafür. Ist Rushdie nicht unbedingt bekannt gewesen? Victory City ist die Geschichte des indischen Waisenmädchens Pampa Kampana. Sie erhält von einer Göttin übernatürliche Kräfte und gründet die Stadt Bisnaga, deren Name übersetzt Stadt des Sieges heißt. All ihr Handeln beruht auf der großen Aufgabe, die ihr die Göttin gestellt hat: den Frauen eine gleichberechtigte Rolle zu geben, sagt auch New Yorker Autor Remnick. Es ist interessant, Salman Rushdie ist wie andere männliche Schriftsteller schon dafür kritisiert worden, dass er nicht feministisch genug ist. Ich denke, das hier ist ein klar feministisches Buch. Die Heldin, die die Geschichte erzählt, ist eine Frau, die zumindest vorübergehend die Patriarchie besiegt.
3: Call the
0: Eines seiner stärksten Bücher in den vergangenen 20 Jahren, sagt Remnick. Ein unbewusst versetzter Hieb auch gegen das iranische Regime, in dem seit Monaten Frauen für mehr Rechte demonstrieren. Ein Buch, mit dem sich Salman Rushdie, wie schon so oft, als Kämpfer für Meinungsfreiheit und künstlerische Freiheit macht. Dieses Buch stehe für sich allein, meint auch die befreundete Filmemacherin Deepa Mehta. So ich bin so froh, dass ich das Buch vor dem Anschlag gelesen habe und dann nochmal danach. Natürlich habe ich gedacht, ja, das ist ironisch, was passiert ist, aber niemals habe ich gedacht, dass das Buch dadurch an Bedeutung gewonnen hat. Es war schon vorher so stark, denn es ist brillant. Auch wenn es sonst nicht die Art des Autors mit dem nicht ganz kleinen Ego ist. Rushti ist aus verschiedenen Gründen nicht persönlich mit seinem Buch auf Tournee. Doch eins, sagt der Autor, habe die Veröffentlichung in ihm ausgelöst. Er sei zurück. I'm here now. Ich bin damit fertig geworden, weil ich nicht zurück, sondern nach vorne geschaut habe. I'm... Was morgen passiert, ist wichtiger als das, was gestern war. Und ab heute gibt es auch die deutsche Übersetzung zu lesen
1: von Salman Rushdys Roman Victory City. Im Penguin Verlag erschienen, es kostet 26 Euro. Und in der Kulturwelt verabschiedet sich Barbara Knopf. Bis morgen, halb neun.